0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Organisationswandel durch Resonanz – Swinging Change von Frieda Pfleka und Barbara Hott
0: Die Frage, wie es gelingt, dass Mitarbeitende beim Change mitziehen, wird diskutiert, seit Unternehmen systematisch Change betreiben. Ein aktueller Ansatz aus der Soziologie eröffnet in der alten Diskussion nun eine neue Perspektive. Das Resonanzkonzept von Hartmut Rosa. Es richtet den Blick auf die Bedingungen, unter denen Menschen gemeinsam in Bewegung und Veränderung kommen. Swinging Change sozusagen.
1: Der Change-Prozess läuft seit zwei Jahren. Die neuen Strukturen sind eingeführt. Und doch ist überall spürbar, die Mitarbeitenden machen bestenfalls mechanisch mit, stehen den Veränderungen desinteressiert oder sogar abweisend gegenüber. Die erhofften neuen Verhaltensweisen wie höhere Eigenverantwortung oder mehr Eigeninitiative, die mit den neuen Strukturen Einzug halten sollten, bleiben weitgehend aus. Die wenig hilfreiche Schuldfrage wird gestellt. Organisationsmitglieder gemäß vermuteter Change-Resistenz in Rot, Gelb und Grün eingeteilt und individuell bearbeitet. Die Wirkung? Im besten Fall marginal, im schlechtesten und recht häufig negativ. Denn solche individuellen Bearbeitungen führen oft zu versteckter Reaktanz, also dazu, dass das Neue vordergründig zwar nun doch begrüßt, innerlich aber noch stärker abgelehnt wird. Die Folgen für den Change-Prozess? Fatal.
0: Ganz gleich, ob es im Wandlungsprozess darum geht, schlanker und schneller zu werden, eine Fusion über die Bühne zu bringen oder Selbstorganisation und Agilität zu fördern. Über die Frage, wie es gelingt, dass Mitarbeitende beim Change mitziehen, wird diskutiert, seit Unternehmen systematisch Change betreiben. Den meisten Antwortansätzen liegen dabei drei Kerngedanken zugrunde. Damit die Mitarbeitenden mitziehen, müssen sie über die Ziele des Prozesses informiert, in dessen Gestaltung involviert und in die neuen Strukturen integriert werden. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Zumindest dann nicht, wenn man die Urproblematik des Change aus der Warte seiner Mutterdisziplin, der Organisationswissenschaft, betrachtet. Lässt man den Blick weiterschweifen, stößt man auf Ansätze, die Change anders denken lassen und somit zu anderen Antworten auf die Frage aller Change-Fragen führen. Vor allem die der Organisationswissenschaft artverwandte Soziologie hat in diesem Zusammenhang Spannendes zu bieten. Eine ihrer neuesten Ansätze, das aktuell vielleicht spannendste – die Resonanztheorie von Hartmut Rosa
0: Den Begriff der Resonanz hat Rosa aus der Physik, genauer der Akustik, entlehnt. Beispielsweise löst die Eigenschwingung einer Seite auch im Klangkörper der Geige eine Eigenschwingung aus. Resonanz ist dann ein wechselseitiges Phänomen. Zum Klang der Geige tragen beide bei. Nicht Echo, sondern Antwortbeziehung. Ähnlich verhält es sich laut Rosa mit allen Beziehungen auf der Welt, physischen wie psychischen. Entweder sind sie resonant und können einander, wie Rosa es formuliert, antworten. Sie reagieren aufeinander und beide Seiten erfahren sich als selbstwirksam. Dann besteht die Möglichkeit eines Resonanzerlebnisses. Glück, Freude an der Arbeit, Energie, Flow. Die eigene Selbstwirksamkeit wird in der Reaktion des Anderen erfahren. Ein Gefühl des gemeinsamen Gelingens stellt sich ein. Sind die Beziehungen dagegen, wie Rosa es ausdrückt, stumm, Fehlt ihnen dieser Antwortcharakter. Und die Resonanz bleibt aus.
1: Rosa hat seine Theorie vor dem Hintergrund einer Welt entwickelt, die seiner Beobachtung nach zunehmend verstummt. Alles verändere sich immer schneller, die Beziehungen büßen dabei eklatant an Resonanzqualität ein. Rosas Resonanzansatz ist also eine Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel, womit es zum Transfer in den Kontext Corporate Change nur ein kleiner Schritt ist. Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung lautet Rosas These. Angewendet auf den Bereich Change ließe sich analog dazu formulieren, wenn der Change im Unternehmen zum Problem wird, ist Resonanz vielleicht die Lösung. Genauer gesagt, die Lösung könnte darin liegen, der Resonanz im Wandel Raum zu geben. Gelingt dies, entwickeln die Mitarbeiter eine Change-Schwingung und halten selbst den Change im Schwung. Swinging Change sozusagen.
0: Grundvoraussetzung, damit das funktionieren kann, ist die Verabschiedung eines strikt mechanistischen Denkens im Change-Prozess. Wer in mechanistischer Manier versucht, zwischenmenschliche Resonanz nach kausalen Prinzipien zu erzwingen, läuft absehbar ins Leere. Denn Resonanz entzieht sich, wie Rosa es ausdrückt, der Verfügbarkeit. Sie lässt sich nicht forcieren, genauso wenig wie das Einschlafen. Oder die Stimmung auf einer Hochzeitsfeier. Der vom Weddingplaner perfekt durchgeplante schönste Tag des Lebens mag für einen reibungslosen Ablauf sorgen, aber ob das Brautpaar von der Feier innerlich berührt wird und die Gäste in Feierlaune geraten, lässt sich nicht planen. Was sollten auch die Planzahlen sein? Die Anzahl der Freudentränen, die die Braut vergießt? Oder die Prozentzahl der Tanzenden? Genauso wie sich eine Hochzeitsfeier aber so vorbereiten lässt, dass gute Stimmung entstehen kann? und die Chancen dafür gut stehen, etwa durch die Wahl einer passenden Location, eine einfühlsame Erarbeitung des Sitzplanes oder eine stimmige Hintergrundmusik, lässt sich auch Change so vorbereiten und gestalten, dass er vom Prinzip her resonanzfähig ist und somit die Möglichkeit des Resonanzerlebens besteht.
1: Manche Führungskraft erliegt der Versuchung, den Change zu delegieren. Schließlich hat man sich selbst lang genug mit den Neuerungen befasst, nun sollen andere die gewünschten Verhaltensänderungen den Mitarbeitenden einbläuen. Man ist durchaus bereit, in einer Rundmail die Änderungen anzukündigen oder eine Präsentation auf der Betriebsversammlung zu geben, Broschüren und Poster zu beauftragen. Darüber hinausgehendes Engagement bleibt danach jedoch oft genug aus und die Beziehung zwischen Führungsebene und Mitarbeitern verstummt. Dies wirkt sich negativ auf den Veränderungsprozess aus. Schlimmer noch, Veränderungsprozesse, in denen die Führungskräfte nicht bereit sind, mit ihren Mitarbeitern in Resonanz zu treten, sprich im offenen Austausch tatsächliche Antwortbeziehungen einzugehen, sind zum Scheitern verurteilt. Denn es gibt keine unbewegten Beweger. Wer von etwas nicht bewegt ist, kann auch andere nicht in Schwingungen bringen. Wer nicht offen ist, sich bewegen zu lassen, kann nicht in Resonanz treten. Das stellt gerade im Change besondere Anforderungen an die Führungskräfte. Attribute wie Empathie, emotionale Intelligenz und Kompetenz sind gefragt und vor allem Interesse an anderen Menschen.
0: Das heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass jede Veränderungsmaßnahme bewegte Beweger braucht, denn nicht jede Veränderung benötigt Resonanz. Es gibt auch weniger komplexe Change-Projekte, bei denen der Anspruch, in Resonanz zu gehen, fehl am Platz wäre und entsprechende Versuche eher paradox wirken würden. Wenn sich beispielsweise der Prozess für Zeiterfassung oder Urlaubsanträge ändert, reicht es, wenn ich informiere, wie der neue Prozess funktioniert und warum er geändert wurde. Sobald Veränderungen jedoch tiefer gehen und davon auszugehen ist, dass sie emotionale Wellen im Unternehmen schlagen werden, sollten die Bedingungen der Resonanz Teil der Überlegung sein.
1: Handelt es sich also um eine Veränderung, die die Mitarbeitenden über rein strukturelle Neuerungen bewegt oder bewegen soll, erweist sich der Resonanzansatz als sinnvoll. Dabei ist erste Aufgabe des Change Managers, Hilfe aller am Prozess Beteiligten bzw. aus Machbarkeitsgründen einer repräsentativen Auswahl zu ermitteln, was in einer Organisation überhaupt resonanzfähig wäre. Das hat spezifisch mit der jeweiligen Kultur zu tun. Ziel ist es, eine stimmige Antwortbeziehung zwischen den Akteuren zu fördern und zu manifestieren, um damit nachhaltigen Veränderungen den Boden zu bereiten. Entscheidend für das Gelingen ist, dass die Maßnahmen zur Unternehmenskultur und zu den Akteuren passen.
0: Ein Beispiel. Wird eine Organisation klassisch formal und eher zugeknöpft geführt, werden kumpelhafte, Hemdsärmelige Maßnahmen der Geschäftsführung bei der Belegschaft wahrscheinlich eher Verlegenheit, denn Resonanz erzeugen. In diesem Fall wäre die Geschäftsführerin besser beraten, wie üblich aufzutreten, aber statt abstrakter Zahlen und generischer Zielsetzungen ihr Herz sprechen zu lassen. Sprich, auch persönliche Beweggründe für eine Entscheidung zu äußern, eigene anfängliche Zweifel nachzuzeichnen und dabei narrativ auf Erfahrungen mit konkreten Personen oder Teams einzugehen. Das gemeinsame Erinnern geteilter Geschichten kann zu einem Resonanzerleben führen, wenn dabei die menschliche Seite des Erzählers stimmig erfahrbar wird. Fake hat keine resonanzfördernde Wirkung. Dafür braucht es jedoch Mut und die Bereitschaft, auch ein Risiko einzugehen. Denn niemand kann garantieren, dass die Mitarbeitenden auf das Beziehungsangebot eingehen. Wer das garantieren möchte, landet bei den Zwangsveranstaltungen totalitärer Regime. Und die Geschichte zeigt, dass die Resonanzen in diesen Systemen nie von Dauer sind. Gute Beratung wird darauf achten, dass die Geschäftsführung ihrem eigenen Stil und Wesen treu bleibt. Denn das ist die Voraussetzung für stimmige Beziehungen. So kann eine Resonanzerfahrung der Boden bereitet werden, die bei den Mitarbeitenden womöglich Energien für den eingeschlagenen Weg freisetzen.
1: Die emotionale Relevanz von Changevorhaben einzuschätzen, ist allerdings nicht immer einfach. Manchmal erregen vermeintlich harmlose Changevorhaben extrem die Gemüter der Beschäftigten, etwa weil bestimmte inoffizielle Regeln oder liebgewonnene Gewohnheiten verletzt werden. Daher ist es in den meisten Fällen sinnvoll, die emotionale Relevanz von Maßnahmen für die Mitarbeitenden zu testen. Eine gute Möglichkeit dazu bietet der Ansatz sogenannter Fokusgruppen. In der Sozialwissenschaft wird diese Form der moderierten Gruppendiskussion vor allem dazu genutzt, um ein Thema auszuloten und dessen spannendsten Aspekte herauszuarbeiten, bevor eine Studie zu dessen genauerer Untersuchung entworfen wird. Die Zusammensetzung der Fokusgruppe sollte die Gesamtheit der Untersuchungsteilnehmer möglichst repräsentativ abbilden. Für die Arbeit mit Fokusgruppen im Change oder genauer gesagt vor dem Change gilt entsprechend, alle von den Veränderungen betroffenen Mitarbeitergruppen sollten repräsentiert sein.
0: Bereits die Reaktion auf die Einladung zur Fokusgruppe liefert Hinweise, wie virulent ein Thema ist. Lässt sich zu einem bestimmten Change-Thema beim besten Willen niemand finden, der an einer Fokusgruppe teilnehmen möchte, ist dies wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass es sich um ein unkritisches Thema handelt, das die Resonanzbeziehungen nicht wesentlich tangiert. Aber Vorsicht, es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass die Beziehung zwischen Unternehmensführung und Belegschaft verstummt ist. Spätestens hier wäre die Unternehmenskultur intensiv zu analysieren.
1: Orientierung, wo im resonanzorientierten Change sinnvollerweise angesetzt werden sollte, lässt sich aus Rosas Modell der Resonanzachsen ableiten. An jeder der von Rosa entwickelten drei Achsen können im Change Resonanzen entstehen, aber auch verloren gehen. Resonanzverlust führt laut Rosa immer zu einem Gefühl der Leere, wodurch, übertragen auf Change-Projekte in Unternehmenskontexten, die Mitarbeitenden an Elan und Energie verlieren und somit auch der gesamte Prozess seinen Schwung einbüßt. In diesem Fall ist es wichtig, an den entsprechenden Achsen Räume für Resonanz zu öffnen. Klingt abstrakt, lässt sich anhand des Achsenmodells jedoch recht einfach skizzieren.
0: Die erste Achse ist die horizontale. Sie beschreibt die Mensch-zu-Mensch-Beziehung. An dieser Achse kann Resonanz verloren gehen, wenn Prozessveränderungen dazu führen, dass die einen nicht mehr wirklich verstehen, warum die anderen in bestimmter Art und Weise handeln und arbeiten. Der Resonanz den Raum öffnen lässt sich hier etwa durch die Einladung zum Perspektivenwechsel, bei dem die Teammitglieder gedanklich in die Schuhe ihrer Kollegen schlüpfen. Oder auch ganz praktisch, indem sie mit ihnen einen oder mehrere Tage den Job tauschen. Auf der zweiten Achse, die im Modell Diagonal genannt wird und die Mensch-Ding-Beziehung beschreibt, verflüchtigt sich Resonanz beispielsweise, wenn durch strukturelle Veränderungen die Mitarbeitenden das Ergebnis ihres eigenen Tuns nicht mehr sehen. Die Beziehung zwischen ihnen und ihren Aufgaben verstummt. In diesem Fall fördert das Aufzeigen und am besten Erleben lassen des eigenen Beitrags zum großen Ganzen die Chance, Resonanz wieder entstehen zu lassen.
1: Die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt wird über die dritte, die vertikale Achse, abgebildet. Bei Rosa spielen hier besondere Resonanzerfahrungen durch Natur- oder Kunsterlebnisse eine Rolle, die über das »schöne Erlebnis« hinaus dazu führen können, das eigene Leben neu zu betrachten oder gar zu verändern. Im Kontext der Unternehmenswelt kommt die dritte Ebene beispielsweise im Erleben des Arbeitsumfeldes zum Tragen. Ein lichtdurchflutetes Büro, in dem gut gestaltete Räume mit Kunst und Pflanzen das Herz höher schlagen lassen, kann Resonanzerfahrungen auslösen. Umgekehrt mag es zum Resonanzverlust kommen, wenn sich liebgewonnene Arbeitsräume verändern. Das mag ein Grund dafür sein, warum ein Umzug ins Großraumbüro oftmals Widerstand auslöst, auch wenn tatsächliche Störungen wie ein zu hoher Geräuschpegel durch entsprechende Schalldämmung und Schutzwände längst behoben sind. Auffällig in diesem Zusammenhang auch die fast schon klischeehafte Ausstattung der agilen Start-up-Unternehmen mit Tischkicker, Sofaecke und Obstkorb auf grobschlächtigem Küchenholztisch. Ein Resonanzangebot an die Mitarbeitenden.
0: Entscheidend bleibt, Resonanz lässt sich nicht forcieren. Paradoxerweise erreicht Resonanz nur, wer eine weitgehend ergebnisoffene, absichtlich absichtslose Haltung einnimmt. Ganz im Sinne des Zen-Ratschlags Treffe ohne zu zielen. Das bedeutet Resonanzen Räume zu eröffnen, nicht aber Resonanzen erzeugen zu wollen, weder bei einzelnen Maßnahmen noch im gesamten Prozess. Das könnte heißen, dass Change Manager zu Beginn keinen fertigen Stufenplan mit festen Meilensteinen vorlegen, sondern die Eigenorganisation des jeweils vom Change betroffenen Teams fördern. Das Team selbst legt die Ziele für den nächsten Schritt fest. Der Change-Manager oder die Führungskraft agieren als Enabler. Auch hier gibt die Führung ein Stück weit Kontrolle ab. Das Ergebnis verspricht jedoch nachhaltigere Veränderungen, weil sie eine Änderung auf der Beziehungsebene impliziert.
1: So wie man Kairos, den griechischen Gott des glücklichen Moments, mit der Elvis-Tolle am sprichwörtlichen Schopf packen muss, bevor er vorbeihuscht, geht es im resonanzorientierten Change darum, den richtigen Moment zu erkennen und zu packen denn der Hinterkopf des Gottes ist kahl und die Chance schnell vertan. Für die Umsetzung der gewählten Change-Maßnahmen heißt das, nicht stur am Plan festzuhalten, sondern aufmerksam für Entwicklungen, Emotionen und vor allem Beziehungen zu sein. In geplanten Events wie etwa Townhalls, Fishbows oder Workshops werden Ergebnisse nicht schon vorher festgelegt, sondern Freiraum für unerwartete Themen und Entwicklungen eingeplant. Dazu brauchen Moderatoren das uneingeschränkte Vertrauen ihrer Auftraggeber. Kurz, auch das Verhältnis Geschäftsführung zum Change-Manager sollte von Resonanz geprägt und non-direktiv sein.
0: Wie also sieht die Rolle des Change-Beraters im resonanzfokussierten Change aus? Er muss und darf nicht von vornherein wissen, was in welcher Change-Situation geboten ist. Als neugieriger Prozessbegleiter arbeitet er mit der Expertise aller Beteiligten, Belegschaft und Geschäftsführung. Sie kennen Ihr Unternehmen und verkörpern seine Kultur. Der Austausch mit Ihnen hilft, die Resonanzachsen aufzuspüren und zu sehen, inwieweit Sie unter Spannung stehen, beschädigt oder gefährdet sind. Ein systemischer Ansatz, der aktivierende und irritierende Fragen stellt und den Beteiligten hilft, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, ist dabei hilfreich. Die Erkenntnisse aus diesem Vorgehen und vor allem auch das Vorgehen selbst sind geeignet, die Beteiligten erfahren zu lassen, was in ihrer Organisation zu wirksamen Veränderungen im Resonanzmodus führen kann und nicht nur White Noise verursacht. Indem der Change-Berater die Perspektiven der Beteiligten explizit macht und nutzt, öffnet er wiederum den geschützten Raum für Resonanzerlebnisse zwischen Belegschaft und Geschäftsleitung. Die Analyse als Intervention
1: bleibt schließlich die Frage nach der Erfolgsmessung. Wie misst man Resonanz? Tatsächlich wäre das nicht schwierig. Man könnte die Prozessbeteiligten immer wieder nach ihrem Resonanzerleben fragen und sie bitten, dies auf einer Skala einzuordnen. Entsprechende Fragebögen gibt es und die führen auch zu validen Ergebnissen. Eine solche Überprüfung würde den gesamten Ansatz jedoch konterkarieren, das wäre in etwa so, als würde der Verehrer die Angebetete regelmäßig nach dem Grad ihrer Verliebtheit fragen und aus dem entstehenden Graf ableiten, wann der ideale Zeitpunkt für den Heiratsantrag gekommen ist. Die potenzielle Braut wäre zu diesem Zeitpunkt vermutlich bereits über alle Berge. Sie hatten den Artikel Organisationswandel durch Resonanz, Swinging Change, von Frieda Pfleka und Barbara Hott, aus der Ausgabe Februar 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führen mit Rollenkompetenz, Lernen vom Schauspieler und Perfektionsdrang in Unternehmen. Lass es gut sein.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und dem Newsblog unter managerseminare.de/blog